0: Sebagaimana judul khotbah saya malam hari ini adalah Protect yourself at all times. Protect yourself at all times. Saya dulu dulu suka nonton pertandingan tinju. Dan sebelum pertandingan tinju dimulai, wasitnya pasti akan ngomong, "Protect yourself at all times." Lindungi dirimu setiap saat. Dan itu yang menarik perhatian saya dan itu yang saya jadikan judul khotbah Pada malam hari ini Nah banyak orang Kristen Banyak orang Kristen Yang mengalami kekecewaan Dalam hidupnya Kenapa mereka kecewa Karena mereka tidak sadar Atau mereka tidak tahu apa yang mereka Harapkan pada saat mereka jadi orang Kristen Mereka kecewa Karena mereka nggak tahu apa yang mereka harapkan Mereka pikir kalau mereka terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Kalau mereka kemudian Memberikan diri mereka dibaptis, mereka kemudian rajin ke gereja atau bahkan mereka terlibat dalam pelayanan, kemudian mereka berpikir bahwa hidup mereka akan jadi jauh lebih lebih santai. Gitu. Mereka berpikir bahwa mereka nggak akan ketemu lagi problem, mereka nggak akan ketemu kesulitan demi kesulitan. Kemudian mereka kecewa pada saat realitas kehidupan kemudian mengunjungi mereka. mereka jadi kaget, mereka berpikir saya enggak sign up for this, saya enggak daftar untuk ini kenapa saya sekarang jadi ngalami ini semua kemudian mereka kecewa mereka kemudian mundur dari pelayanan, mereka mundur dari gereja mereka bilang, aduh dulu sebelum kenal Tuhan enggak kayak gini begitu kenal Tuhan malah bertubi-tubi datangnya gitu persoalan bahkan saya pernah ketemu seorang ibu-ibu seorang tante yang selesai kebaktian datangin saya dan bilang Tante minta adik berdoa buat tante. Saya bilang apa yang perlu saya doakan tante. Kemudian dia bilang supaya tante nggak punya persoalan lagi seumur hidup tante. <laughs> saya bilang buat saya untuk berdoa itu mudah tante. Benar mudah. Tapi saya bilang apakah tante siap dengan jawaban doa saya? <laughs> saya bilang apa maksudnya? Ya saya kasih tahu, cuman orang yang mati yang nggak punya persoalan. Orang mati buat persoalan buat orang lain. Betul nggak? Saya bilang, wah, saya nggak mau kamu doa supaya tante mati. Nah itu dia masalahnya. Hanya orang mati yang nggak punya persoalan. Selama kita hidup kita akan bertemu dengan persoalan. Nah, karena kita nggak mengerti apa yang kita harapkan, kita nggak bisa, eks- bisa manage our expectation, nggak bisa mengatur pengharapan kita sedemikian rupa. Itu sebabnya kita kecewa. Kita kemudian kecewa. Ea Bernard dalam uh, seminar sehari yang dia lakukan hari Kamis yang lalu Dia katakan bahwa selama kita hidup di dunia ini kita mengalami tension Kita mengalami ketegangan atau tarik menarik antara ideal dan realita gitu. Terjadi satu tension, satu tarik menarik antara yang baik dan yang jahat dia bilang. Terjadi satu tension, satu tarik menarik antara sehat dan sakit Itu sebabnya kenapa kita sebagai orang percaya masih bisa mengalami sakit. Karena ada tarik-menarik, ada satu tension yang terjadi. Gitu. Antara kaya dan miskin. Dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 Paulus tulis seperti ini dan mungkin Saudara perlu untuk mencatat ayat ini karena ini penting buat Saudara untuk Saudara ketahui. Supaya Saudara bisa mengatur ekspektasi Saudara. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dikatakan demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku Ki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dalam King James Version dikatakan seperti ini, I find that a law that when I would do good, evil is present with me. Bukankah demikian, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjaga kekudusan, umpamanya. kita mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan, umpamanya. begitu kita mengambil keputusan untuk menjaga kekudusan pada saat itu seolah-olah setelah itu all hell break loose setelah itu kayaknya iblis datang dari segala penjuru untuk mencoba, untuk menggoda kita supaya kita nggak bisa hidup dalam kekudusan betul apa tidak? pada saat aku mencoba untuk berbuat baik firman Tuhan katakan yang jahat itu kemudian muncul nah dulu nggak terlalu muncul mereka karena mereka pikir saudara masih jadi bagian daripada dia kita masih hidup dalam kegelapan Gak ada, capek-capek amat sih harus menggodai kita Karena kita tahu sudah bagi, masih menjadi bagian dalam kegelapan Tapi begitu kita kemudian memisahkan diri dari kegelapan Kita kemudian masuk dalam terangnya yang ajaib Baru pada saat itu hidup kita jadi interes, interesan buat dia Jadi menarik hidup kita Kemudian itu sebabnya kenapa dia mencoba untuk menggoda kita dari segala penjuru Pada saat kita mendengar firman Tuhan untuk menjadi generous, untuk menjadi murah hati Kita kemudian mengambil keputusan. Oke, okay, besok aku akan kasih ini. Besok aku akan akan mencoba untuk memberkati si ini dan si itu. Dan pada saat kita mengambil keputusan yang demikian, kemudian begitu banyak pencobaan masuk mendatangi kita yang menyebabkan kita kemudian gak bisa melakukan apa yang barusan kita ambil, keputusan yang baru kita ambil. Betul atau tidak? Ya. Itulah realitas kehidupan. Itu yang harus kita hadapi. Tetapi Yesus menjanjikan kepada kita kemenangan. Dan saudara perlu tahu bahwa tidak ada kemenangan tanpa suatu pertandingan. Betul apa tidak? Dan kita disebut lebih dari pemenang. Artinya dia memberikan kepada kita jalan keluar. Yang artinya juga kita harus tahu bagaimana caranya merespon terhadap tantangan atau terhadap problem yang sedang kita hadapi. So kalau kita nggak tahu bagaimana caranya merespon dengan baik, maka nggak heran kalau kita gagap. Tapi kalau kita mengerti bagaimana caranya merespon dengan baik, Maka kita akan hidup dalam kemenangan. Nah akibat ini, akibat tidak sadarnya kita akan adanya tension, akan adanya tarik menarik antara yang baik dan yang jahat, antara kaya dan miskin, antara sehat dan sakit. Kalau kita nggak sadar ini antara ideal dan reality, kalau kita nggak sadar ini, maka apa yang terjadi, kita gampang kecewa. Karena kita nggak mengalami kemenangan, karena kita nggak tahu bagaimana caranya merespon. Akibatnya di kebanyakan orang Kristen kemudian atau di, banyak, di kebanyakan orang percaya akhirnya mereka kemudian mengambil dua ekstrem yang saling bertolak pula karena satu sama lain. Ekstrem yang pertama kemudian bilang begini, kalau gitu kita harus menjauhkan diri dari dunia ini supaya kita nggak terkena kontaminasi dengan dunia ini, supaya kita nggak mengalami banyak gangguan dan godaan akibatnya mereka menjauhkan diri dari dunia ini akibatnya banyak di antara mereka kemudian keluarkan peraturan jadi orang Kristen nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini dan nggak boleh itu nggak boleh nonton bioskop nggak boleh nonton TV nggak boleh nonton Uh, ini dan itu, nggak boleh baca koran. Akhirnya mereka nggak baca koran, nggak tahu berita dan lain sebagainya. Nggak boleh minum alkohol, nggak boleh minum bir, nggak boleh ini dan itu. Sampai suatu hari mereka bingung sendiri pada saat Mel Gibson keluarkan film judulnya The Passion of Christ. Karena nggak boleh nonton di bioskop, mereka bingung. Kita mau nonton tapi dosa. Gak nonton ini film tentang Kristus. Akibatnya apa yang terjadi, banyak yang kemudian beli DVD bajakannya, nonton di gereja rame-rame. <laughs> bingung kan gitu, bingung. Tapi ekstrem yang berikutnya bilang, ekstrem yang berikutnya bilang apa? Ekstrem yang berikutnya bilang, kita kan sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita sudah ciptaan baru, semua boleh, semua hajar saja. gitu. Akibatnya mereka... keleheran di kafe di 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 uh, night club di tempat-tempat hiburan malam mereka kemudian minum bir oh enggak apa-apa kan semua boleh minum alkohol mereka pasang tato piercing dan lain sebagainya bilang semua boleh ada dua ekstrem saya nggak tahu ekstrem yang mana Saudara tapi firman Tuhan kemudian kasih tahu kita jalan keluarnya Saudara so, perlu mengerti bahwa Christianity is not about law rule and regulation is more about relationship kekristenanlah tentang membangun hubungan dengan Tuhan membangun hubungan dengan Dia yang menciptakan kita lebih dari hanya sekedar peraturan the do's and the don'ts apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan meskipun semua peraturan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk keuntungan Dia tapi untuk keuntungan siapa untuk keuntungan kita sendiri Nah, Paulus kemudian tulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saudara semua mengerti bahwa firman Tuhan ini bukan bukan sumber kebingungan. Tapi firman Tuhan merupakan sumber jawaban buat kita semua. 1 Korintus 10 ayat 23 24 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi pertanyaannya, boleh enggak? Boleh. Tetapi apakah itu berguna? Apakah itu membangun dirimu sendiri? Membangun your spiritual life? Apa itu membangun? Yang ketiga, apakah itu tidak jadi batu candungan buat orang lain? Jadi jangan mikirin dirimu sendiri pokoknya ini buat gua kok. Tapi no, no. no. coba pikirkan keuntungan orang lain. Apakah apa yang kuperbuat ini menjadi batu sandungan buat orang apa tidak? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lain selain daripada boleh apa tidak boleh. Ada cara berpikir lain yang ada ada ada, ada hikmat lain yang saudara perlu ambil sehingga saudara nggak terjebak pada boleh apa tidak boleh. Itu, saja. Saya ambil contoh tattoo. Saya ambil contoh tattoo. Mari kita bilang tattoo. Kalau saudara mau di tattoo boleh nggak? Banyak kali orang tanya sama saya. Kalau saya mau tattoo dosa apa? Enggak? Lebih daripada dosa apa nggak? Saudara harus tahu satu hal dulu. Bahwa tattoo itu permanen. Kalau saudara harus meng- cuman mau nah tattoo ikutin tren, saudara harus ngerti bahwa tren itu berubah-ubah, fashion itu berubah-ubah, tren berubah-ubah. Nah kalau sudah nggak ngetren lagi Engkau nggak bisa hapus gitu aja kayak Setip gitu, di setip Di hapus gitu, nggak bisa Tato adalah sesuatu yang permanen Engkau harus pikir dulu Kemudian kau jawab pertanyaan ini Berguna nggak buat engkau Membangun hidupmu nggak? Membangun kehidupan spiritualitasmu Apa tidak Dan pertanyaan yang berikutnya Apakah ini menjadi batu sandungan Buat orang lain apa tidak Kalau semuanya bisa kau jawab dengan baik dan kau masih bilang sudah semua sudah saya pikirkan, and I still want to do it silakan, sila. Pertama kulit kulitmu sendiri bukan kulit saya. Kedua pastikan kalau engkau bayar sendiri. Sebab saya dikasih tahu saya dikasih tahu bahwa tato itu mahal sebetulnya. Saya nggak pernah tato jadi saya nggak tahu. Yang ketiga pastikan bahwa kau ketemu artis yang benar, yang canggih, gitu. Nah tentu yang canggih pasti mah. Yang keempat pastikan kulitmu tetap kenceng. Nah itu yang susah. Karena mungkin sekarang kau bisa bangga-banggakan apa yang kau tato di sini, di sini kau bisa bangga-banggakan pakai singlet buntung dan lain sebagainya. Huu, bangga. Tunggu, 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 nanti kita ketemu lagi, kira-kira 40 tahun dari sekarang, umurmu sudah 65, gitu ya. Saya pengen tahu, saya pengen tahu, apakah gambarnya masih keren kayak sekarang? Apakah membeli gambarnya? Sehingga kok nggak berani lagi pakai tangan buntung, kau tutupi-tutupi karena setiap orang tanya dan kau harus ngasih penjelasan. Sebenarnya gambarnya ini dulu ini loh. Dan, pasti, dan pastikan tintanya juga tahan lama dan lain sebagainya. Itu aja, kalau semuanya udah pastikan still want to do it. Be my guest, <tik> Tapi saya ngomong bukan gak ada alasannya, karena saya pernah ketemu orang-orang yang dulu pakai tato pada masa mudanya, dan sekarang udah punya cucu, dan menyesal bahwa dia lakukan apa yang dia lakukan dulu. Itu aja. Waktu masih muda nggak berpikir terlalu banyak, dia bilang gitu, yang penting keren, yang penting maco dan lain sebagainya. Sekarang sibuk menutup, nggak berani dibuka-buka. Saya punya beberapa contoh yang saya mau sudah lihat. Nah, kira-kira begini, kalau begini orang kan selalu akan tanya, apa sih itu? Maksud lo apa sih itu? Dan setiap kali ketemu orang, kau harus menerangkan, dulunya ini tapi sekarang udah nggak jelas. Yang berikutnya, nah coba nih. Nah kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara tahu bahwa tulisan smiling nggak seperti itu. Nah kalau udah gini kayak gimana? Kan nggak bisa di steep di steep X itu. Gak bisa, gimana? Artinya saudara serahkan tubuhmu di tangan orang yang totally in charge for your body dan kalau saudara nggak tahu orang itu nggak tahu keahliannya dan lain sebagainya, kau sudah spend money dan kau lihat ternyata seperti ini, gimana dong ada lagi yang satu lagi nah I am awesome maksudnya maksudnya I am awesome nah saudara bisa bayangin di tato di belakang kan dia nggak bisa lihat, dia dulu Dia pikir, habis ini gue bakal gak pakai baju, gue kemana-mana, you know, I'm awesome. Begitu jadi, lihat, what? Kemudian gak bisa di-delete. Gak bisa di-delete, kemudian coba yang lain lagi. Nah, maksudnya baik, mau taruh foto anaknya yang cakep, tapi lihat jadinya kayak orang nakutin begitu. So boleh apa nggak boleh, udah enggak lagi jadi jadi perkara kalau udah begini kan? Lain lagi. Nah, ini menunjuk. Ini mau rohani. Tulis firman Tuhan di situ. Nah, kenapa Saudara yang ketawa langsung tahu nulis tulis saum nggak seperti itu. Saudara tahu ditulis di mana? Ditulisnya di sini nih. Saum 23 ayat yang keempat. Tapi Samuelisnya nggak gini. Yang berikutnya, hah? Dan masih banyak lagi, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa kalau udah itu yang terjadi, pertanyaannya bukan boleh apa nggak boleh lagi, pertanyaannya malu, <tuh> malu-maluin. Gitu. Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17 berdoa sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Nah siapa yang percaya bahwa kalau Yesus berdoa Tuhan Bapa di surga dengerin? Ya? Saya yakin juga kalau saya berdoa, kalau saudara semua berdoa Bapa di surga dengerin. Yakinkah saudara? Tapi kalau Yesus berdoa pasti dijawab Tuhan. Kalau saudara berdoa belum tentu. let's be honest, belum tentu karena apa? karena Tuhan selalu Yesus selalu tahu isi hati Bapaknya jadi dia berdoa sesuai dengan apa yang Bapaknya mau, kalau kita kan suka seenak-enak kita kalau kita berdoa kan? jadi didengar iya, dijawab belum tentu, tapi kalau Yesus berdoa, pasti dijawab Tuhan dan dalam ayat yang ke-15, dalam Yohanes pasal yang ke-17 dia berdoa seperti ini aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, perhatikan Aku nggak minta supaya engkau ngambil orang-orang percaya ini, murid-muridku ini dari dunia, tetapi su- supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya bapa engkau lindungi mereka daripada yang jahat. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Nah kata dunia di sini menarik kata dunia di sini. Dalam bahasa aslinya adalah kosmos. Kosmos tidak bicara mengenai lokasi. Kosmos lebih bicara mengenai the order of things, or the arrangements of things. Mengenai tatanan, suatu tatanan, suatu order, suatu susunan. Dalam masyarakat ini kita mengenal ada susunan, ada sebuah masyarakat mengenal, Susunan atau tatanan dalam sosial, dalam dalam uh, politik, dalam ekonomi, dalam hal spiritual, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak ingin menarik kita dari dunia sosial, dari dunia bisnis, dari dunia ekonomi. Itu yang dia maksud dengan dunia. Bukan lokasi. Dia nggak ingin menarik kita dari situ, dia nggak ingin mengambil kita. Doanya adalah supaya kita tetap ada di dunia kita pada saat kita bertobat. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita bertobat kita jadi manusia baru, dia nggak ingin tarik kita keluar, dia nggak ingin kita jadi full timer semuanya, terus pelayanan di gereja full time sepenuh waktu. Dia nggak punya ide itu, tetapi dia mau membiarkan kita ada di dalam dunia kita masing-masing, dimanapun dunia saudara berada. Di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di dunia politik, di dunia edukasi, di dunia entertainment, di dunia media. Dia mau saudara tetap ada di situ. Untuk apa? Untuk jadi terang dan untuk jadi garam. Untuk menjadi pengaruh yang baik. Menjadi contoh. Set standard. Jadi standard. Buat orang-orang tersebut jadi terang. Dia ingin saudara tetap ada di situ. Dan doanya adalah supaya kau dilindungi dari yang jahat. itu yang dia doakan supaya engkau dilindungi dari yang jahat. Nah waktu dia mau naik ke surga dia berpesan pergilah ke seluruh dunia kata dunia di situ kalau saudara pelajari juga bukan bicara soal lokasi tapi bicara soal kosmos. Dia bicara pergilah masuklah ke dalam tatanan kehidupan tersebut. Nah. Yesus yakin bahwa kita bisa, dia percaya sama kita bahwa kita sanggup untuk melakukan misi ini. Dan banyak orang kemudian tetap berada di marketplace, tetap berada di dunia mereka, tetapi kemudian kita lihat banyak diantara mereka yang punya tujuan baik untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk menjadi kesaksian untuk menjadi contoh, tetapi kemudian mereka terseret pada pada sistem duniawi, mereka terseret pada godaan-godaan yang ada, kemudian mereka hilang tanpa jejak yang jelas. Kenapa demikian? Sehingga mereka-mereka yang tadinya aktif di gereja pergi melayani, senang melayani dan lain sebagainya, pelan-pelan mulai hilang dari gereja, nggak lagi pelayanan dan kemudian malah jatuh lagi ke dalam dosa yang sama bahkan lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Saya senang Saudara bertanya. Saya kasih tahu jawabannya. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 Yesus kemudian berkata demikian, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Perhatikan kalimat ini, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya mereka bukan dari tatanan ini, mereka bukan dari sistem ini. Artinya kita ini meskipun ada di dalam dunia, Tapi kita bukan bagian dari mereka. Kita ini punya headquarters yang berbeda. Headquarters kita atau kantor pusat kita ada di dalam surga, ada dalam kerajaan Tuhan. Itulah headquarters kita. Meskipun kita ada di dalam dunia ini, tapi kita tetap berpusat, berpengharapan kepada dia. Itu bedanya. Nah kalau enggak begitu, maka saudara akan bingung. Maka banyak diantara kita kemudian jatuh di dalam dosa dan terseret dan gagal untuk jadi pemenang. Kita harus sadar bahwa kita bukan dari dunia ini. iya dulu sebelum aku bertobat, aku jadi bagian dari dunia ini. Tapi begitu aku sudah keluar dan masuk ke dalam terang yang ajaib, meskipun aku masih dalam dunia ini, tapi aku bukan bagian dari dunia ini. Saya kasih ilustrasi, Manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam air, betul? Ya. Betul apa tidak? Ya. Tetapi kalau manusia dikasih goal, dikasih project untuk menyelidiki kehidupan di bawah laut, bisa nggak? Bisa. Apa yang terjadi kemudian? Apakah manusia tersebut langsung nyebur aja ke bawah laut? Sama sekali nggak. Kalau itu yang terjadi, maka dia akan segera mati. Karena manusia tidak ditentukan untuk hidup di dalam air, tetapi bisa enggak dia melakukan tugasnya? Sangat bisa. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pakai pelindung. Dia harus pakai pakaian yang melindungi dia, yang bisa menyebabkan dia bertahan di atas di dalam air. Kemudian dia harus pakai masker supaya dia bisa melihat, supaya dia bisa bernafas. Dia harus bawa tabung oksigen. Betul atau tidak? Itu namanya melindungi diri mereka. Supaya mereka tetap bisa berada di dalam air dan melakukan tugas mereka dengan benar. Tapi kalau manusia tersebut tidak melindungi diri mereka, menyebur aja langsung. Sama kayak kebanyakan orang menyebur aja dalam marketplace. Mereka berpikir mereka bisa jadi garam, mereka bisa jadi terang. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjadi contoh apa yang terjadi. Mereka dengan mudah dikalahkan sama si jahat dan mereka kemudian mati. Spirit mereka mati. spiritual mereka jadi habis. Karena mereka enggak melindungi diri mereka. Sama seperti ini, saya, ilustrasi yang lain lagi. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk pernah hidup di negara yang punya empat musim. Di bulan ini, biasanya tiga bulan ke depan, kita masuk musim yang namanya musim salju atau musim dingin. Di musim dingin udara bisa turun sampai minus lima, bisa sampai minus sepuluh, kadang-kadang minus lima belas. itu sudah lebih dingin daripada freezer saudara di rumah. Nah, apakah pada tiga bulan tersebut kemudian masyarakat yang ada di situ kemudian berhenti berusaha, berhenti bekerja? Sama sekali enggak. Mereka masih tetap melakukan aktivitas mereka. Tetapi mereka tidak melakukan sembarangan. Karena mereka tahu di luar sana dingin dan tubuh kita enggak sanggup untuk melawannya, maka apa yang dilakukan? Mereka melindungi diri mereka. Pakai baju berlapis-lapis, masih pakai jaket, pakai topi, pakai sial, pakai sarung tangan. Sepatu mereka pun berbeda. Semakin dingin di luar, semakin tebal mereka punya mereka punya baju. Semakin berlapis-lapis bajunya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa bertahan, supaya udara panas, hawa panas, hawa tubuh ini tidak keluar, supaya hawa dingin tidak masuk ke dalam. Bisa ngerti yang saya maksud? Itu yang Yesus bilang Mereka bukan dari dunia ini Tapi aku mau mereka Tetap ada di dunia Lindungi mereka dari yang jahat Artinya Betul Tuhan mau melindungi saudara dari yang jahat Tapi saudara juga mesti memakai perlengkapan Yang Yang saudara perlu pakai Untuk melindungi diri saudara sendiri Perlengkapan itu apa sih Sekali lagi saya senang saudara tanya Saya kasih tahu. Yang pertama, jadi yang Tuhan mau adalah Insulate, not isolate Yang dia mau adalah saudara saudara-saudara supaya saudara melindungi dirimu sendiri Bukan memisahkan diri saudara dari dunia ini Nah bagaimana caranya saudara melindungi diri saudara sendiri Bagaimana caranya saudara protect yourself at all times Yang pertama, saudara harus tertanam di gereja lokal Mengapa ini penting? Bukan karena saya mengada-ada, tapi karena Mazmur 92 kasih jawabannya kepada kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 katakan seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Perhatikan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Bertunas itu berkembang. Mereka yang ditanam akan bertunas. Kalau kau mau bertunas, kau harus apa? Tertanam. Mereka yang ditanam akan apa? Bertunas. Kalau kau mau bertunas atau berkembang, kau harus mau apa? Ditanam. Dan bukan cuma itu dikatakan, bahawa sampai pada masa tua pun, is a sign of longevity, sampai pada masa tua pun mereka masih berbuah, masih berbuah. Jadi bukan cuma satu musim, bukan cuma dua musim, terus sampai pada masa tua pun mereka terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kata gemuk di sini tidak ada urusannya dengan ukuran badan. Kata gemuk di sini menunjukkan bahwa engkau berlimpah dengan berkat. Jadi engkau harus ditanam Dalam bait Allah Ditanam dalam gereja lokal Nanti saya terangkan apa artinya Tapi sebelumnya mari buka Matius 16 ayat 18 Matius 16 ayat 18 Katakan Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Perhatikan Alam maut Tidak akan menguasainya. Berarti engkau terlindungi. Halo? Engkau terlindungi. Karena apa? Karena alam maut tidak bisa menguasainya. Engkau tercover, engkau terlindungi. Kalau engkau tertanam di dalam baitnya, tertanam dalam kerajaannya, tertanam di dalam gerejanya. Dalam New King James Version dikatakan, On this rock, I will build my church. Dikatakan. Kalau Yesus hadir seperti saudara bisa lihat saya hari ini Kalau dia hadir in person Dan dia bilang I will build my church And the gates of hell shall not prevail against it Dan pintu alam tidak akan Berkuasa untuk mengalaminya Untuk mengalahkannya I will build my church Dia bilang siapa yang mau join saya Saya pikir kita semua akan join dia Kalau kita bilang kita cinta sama dia Betul gak? Karena apa? Karena dia pasti berhasil dan yang paling baik adalah kita jump into his plan nah kalau dia bilang bahwa dia akan membangun gerejanya maka lebih baik kita tertanam di gerejanya betul apa tidak? ya supaya kita bertunas dan berbuah banyak supaya kita terlindungi karena pintu Allah mau tidak bisa menguasainya apa sih artinya tertanam? tertanam itu saudara commit yourself memberikan dirimu berkomitmen terlibat Masuk ke dalam gereja tersebut, bukan cuma sekedar datang. Tetapi saudara perlu diketahui, saudara perlu diketahui, masuk terlibat supaya saudara bisa dikuatkan, supaya saudara bisa disupport, bisa didoakan, supaya saudara bisa ditegur, supaya saudara bisa diberi arahan, supaya saudara bisa ikut melayani, dan ada tempat dimana saudara bisa bawa persembahan saudara. Halo? Bukan cuma sekedar datang, kalau cuma sekedar datang itu namanya nempel. nempel sama ditanam beda nempel itu gampang dicabut kalau tertanam nggak bisa dicabut susah dicabut karena akarnya masuk ke dalam jadi jangan senang kalau saudara cuman kerjanya keliling dari satu gereja ke gereja yang lain kamu ke gereja mana? Uh, oh, gua ke gereja keliling <risas> jangan senang, jangan senang karena apa yang rugi saudara yang rugi saudara sendiri Tidak ada gereja yang sempurna, termasuk gereja ini juga enggak sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, pada saat saudara jadi members, gerejanya langsung enggak sempurna gara-gara saudara. Jadi enggak ada gereja yang sempurna. Tetapi jangan biarkan dirimu jadi lone ranger. Jangan biarkan dirimu sendirian. Enggak ada covering. Karena engkau akan dengan mudah ditackle sama si jahat. Jangan cuma senang datang ke gereja, dengerin firman Tuhan. Jangan cuma senang begitu. Apalagi kalau ke tempat ini, banyak orang datang senang ke tempat ini karena oh, musiknya bagus katanya, khotbahnya bagus katanya, yang khotbah pun bagus katanya. <Susuk> <Susuk> Dan, gak bayar lagi, gak ditarik persembahan lagi. Bisa datang, pulang, Gak usah kasih apa-apa uh, Mantap Berarti saudara cuma nempel Kalau saudara cuma nempel nggak ada untungnya buat saudara Saudara akan berbuah banyak Saudara nggak akan tercover Saudara akan gampang Kena hantem sama si jahat Sudah ada berapa banyak orang Bertalenta yang saya lihat Luar biasa talentanya kemudian masuk ke dunia, mau menjadi berkat, mau jadi garam, mau jadi terang dunia kemudian dalam waktu cuma sekejap disapu bersih sama si iblis kemudian jadi batu sandungan buat banyak orang mereka kemudian tuh liatin si itu dulu pernah di gereja, dulu pelayanan di gereja, uh, dulu di sini, sekarang malah lebih hancur daripada yang hancur karena mereka nggak terlindungi apalagi Kemudian dalam Ibrani pasal yang ke-13 disebutkan ayat yang ke-17 taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab so, mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira bukan dengan keluh kesah sebab so, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu kalau saudara commit yourself tertanam dalam dalam gerejanya ada orang-orang yang menjadi pimpinan saudara yang melindungi jiwa saudara, yang mendoakan saudara, yang tegur saudara kalau saudara keliru, kasih nasehat sama saudara, dan lain sebagainya. Dan bukan cuma sekedar itu, bukan cuma sekedar itu, tetapi ketahuilah bahwa setiap orang di antara saudara punya talenta. Setiap orang di antara saudara punya talenta, dan ada orang-orang yang perlu talenta saudara. Dan di gereja saudara bisa mengeluarkan talenta saudara sehingga orang-orang tersebut bisa menikmatinya. Saudara pikir semua teman-teman yang ada di atas mimbar ini mereka orang-orang yang bertalenta, tapi mereka nggak keep nggak simpen talenta mereka, mereka share talenta mereka buat kita semua sehingga kita bisa mengalami kebaktian dengan baik. Teman-teman yang yang bikin dekorasi ini adalah teman-teman yang Tahu bahwa mereka punya talenta dan mereka enggak simpan talentanya buat diri mereka sendiri, tapi dia bagi kepada yang lain untuk dinikmati. Halo? Ya, teman-teman performing arts dan lain-lain lain sebagainya mereka semua punya talenta dan talenta tersebut mereka keluarkan. Saya yakin ada orang-orang di sini yang setiap kali ngelihat apa yang kita lakukan bilang, waduh kalau saya ini saya lakukan ini. Oh kalau saya ini saya begini Oh kalau saya ini saya bikin begini, oh kalau saya ini saya bikin begini, masalahnya enggak ada yang tahu. Karena kau cuma simpan buat dirimu sendiri, enggak ada yang tahu. Bahwa punya talenta, enggak ada yang tahu bahwa bisa buat ini dan buat itu. Karena you keep it for yourself, karena kau enggak mau tertanam. Yang kedua, cepat saja yang kedua, punyailah dasar yang kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yesus memberikan perumpamaan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sehingga turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi bukan cuma sekedar kita butuh covering di atas sana, tapi kita juga butuh fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat bicara soal apa? Bicara soal iman. Iman adalah dasar, tapi iman datang dari mana? Come on, help me. Iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Berarti punyailah dasar firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita terlatih untuk mendengarkan khotbah, tapi kita nggak terlatih untuk tanam firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara punya firman Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, maka saudara sebetulnya sedang menaruh dasar yang kuat dalam hidup saudara. Sehingga pada saat ada angin pencobaan datang, saudara tetap tegak berdiri karena engkau berdiri di atas fondasi yang kuat. Karena firman Tuhan menjaga hidup saudara. Pada saat orang ngajak saudara korupsi, pada saat orang ngajak saudara untuk narkoba, pada saat orang ngajak saudara untuk judi, atau untuk nipu, atau untuk bohong, dan lain sebagainya. Karena ada firman Tuhan yang menjaga saudara, saudara so tetap pada pendirian saudara yang bilang, saya tidak mau lakukan apa yang kau mau, kau suruh saya lakukan. Karena firman Tuhan menjaga saudara. Bisa mengerti yang saya Mas Saya mau kasih tahu para saudara, terjun ke dalam dunia tanpa dilindungi oleh firman Tuhan, tanpa melindungi dirimu sendiri dengan covering local church, dan punya firman Tuhan jadi fondasi saudara, sulit untuk saudara bisa bertahan melawan iblis. Sebab iblis itu veteran. Dia sudah ada sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, dia sudah mencobai orang-orang gede. Zaman dulu dia udah banyak berhasil mencobai. Dan mereka menang. Apa dasarnya bahwa saudara bisa berdiri sendirian melawan dia? Tapi kalau Tuhan bilang, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yeah. Hal itu benar-benar terjadi. Karena yeah. Tuhan yang bilang, pintu alam mau tidak akan bisa menguasainya. Bisa mengerti yang saya maksud? Dan yang ketiga, stay on purpose. Stay on purpose. Purpose. Apa maksudnya? Dengar saya baik-baik. Saya enggak heran, saya enggak heran kalau orang tertanam dalam dalam rumah Tuhan dengan baik, artinya apa? Commit themselves. Dan suara pengembalaan dia dengarkan baik-baik. Dia dengarkan baik, dia ikuti baik-baik. Dan dia taruh firman Tuhan jadi dasar buat hidupnya. Dia mengerti prinsip-prinsip kebenaran seperti apa dan dia lakukan. Saya enggak heran kalau orang itu naik ke atas. Saya enggak heran kalau dia kemudian dipromosi. Saya enggak heran kalau kemudian dia menjadi, menjadi berkelimpahan hidupnya. Karena itulah memang janji Tuhan. Karena dia bilang apa? Terang itu tidak diletakkan di bawah gantang, Tetapi diletakkan di atas. Berarti orang yang mau jadi terang, sungguh-sungguh berfungsi, Tuhan akan letakkan dia di atas. Tetapi ada di atas punya kesulitan tersendiri. Karena kalau engkau ada di atas tiba-tiba apa? Apa yang tadinya engkau nggak lihat, tiba-tiba engkau lihat. Yang tadinya engkau nggak lihat pada saat engkau dibawa, pada saat engkau bawah naik ke atas, tiba-tiba engkau lihat, wow, 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 wow. Kelihatannya ada begitu banyak opportunity tiba-tiba. Engkau ditawarin ini, ditawarin ini, si ini pengen ketemu, si ini pengen ketemu. Tadinya enggak ada yang pengen ketemu sama saudara. Kadang kau di bawah masih cemen, kan masih di bawah masih pegawai pegawai kelas rendah, enggak ada yang mau ketemu. Tapi begitu kau naik jadi direktur, tiba-tiba semua orang pingin ketemu, saudara. Tiba-tiba semua orang pingin kenalan. Tiba-tiba kau ditawarin begitu banyak opportunity dan kau lihat, wow, 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 wow. That's why you need to stay focused on purpose. Sebab kalau kau enggak on purpose, stay on purpose, saudara enggak fokus. maka the devil got you iblis akan dengan mudah tackle saudara karena apa? izinkan saya bicara soal promosi sebentar kalau saudara dipromosi itu belum tentu blessing belum tentu berkat so, ada banyak orang datang pada saya bilang wah oh, saya dipromosi kak, kak saya dipromosi gaji saya dinaikin, saya dapat bonus Saya dinaikin pangkatnya, saya dikasih ini, dikasih mobil, dikasih rumah Atau saya punya tempat menang tender nih dan lain sebagainya Saya dipromosi, saya disuruh ini dan itu so, That's all good It's all good Tetapi promosi Baru akan jadi real blessing Promosi baru akan jadi berkat yang sesungguhnya Kalau hatimu masih jauh lebih besar daripada apa yang mampir di tanganmu Promosi baru jadi berkat yang sesungguhnya kalau hatimu masih jauh lebih besar daripada apa yang mampir di tangan. Semua uang yang lebih, semua bonus, semua jabatan, semua tender dan lain sebagainya, apa yang mampir di tanganmu ini masih lebih kecil daripada apa yang di hatimu. Baru itu benar-benar promosi itu baru jadi berkat. Karena karena apa yang muncul di tangan saudara tidak mengubah hati saudara. Tidak, tidak mem, tidak membuat saudara jadi orang yang berbeda. malah membuat saudara jadi orang yang grateful, yang berterima kasih. Tetapi kalau apa yang ada di tangan saudara jauh lebih besar daripada hati saudara, itu bukan promosi, itu bukan berkat, itu bisa jadi kutub. So pada saat itu engkau berkata, wah karena kehebatankulah aku lakukan ini semua. Saudara bisa jadi orang sombong. Saudara kemudian bisa berpikir bahwa, wah gara-gara gua nih, gara-gara gua nih, dan lain sebagainya. Saudara bisa kemudian jadi orang yang sombong, Dan saudara bisa jatuh. Bisa ngerti yang saya maksud? Dan jangan, jangan saudara berpikir bahwa saudara bisa menang melawan godaan iblis. Kalau saudara nggak tertanam, kalau saudara nggak stay fokus, kalau saudara nggak punya dasar yang kuat. Siapa yang suka nonton film detektif? Ada yang suka nonton film detektif kayak saya? Saya suka nonton film detektif, dan di film detektif seringkali kita lihat seorang polisi lakukan pekerjaan undercover. Ngerti yang disebut dengan undercover? Dia masuk ke satu mafia, masuk ke satu geng untuk menyelidiki siapa nih bosnya, bagaimana nih jaringannya, siapa kontak-kontak mereka, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat mereka ada di dalam situ, mereka harus selalu ingat kenapa mereka ada di dalam situ. Mereka harus selalu ingat bahwa mereka bukan bagian daripada mafia ini atau para preman ini dan lain sebagainya. Mereka bukan bagian dari situ. Dia harus selalu ingat sebab kalau dia lupa maka dia akan jadi bagian. Makanya Yesus ingat. Yesus ingat untuk apa dia ada di dunia ini. Pada saat iblis tawarin dia berbagai macam hal. Nah kalau iblis aja nawarin Yesus Apa jaminannya dia nggak datang nawarin saudara? Dan apabila... Ini, ini masalahnya. Masih punya waktu sebentar. Ini masalahnya. Kita seringkali aneh. Kita punya pemikiran gini, kalau iblis datang menggoda, itu dia datang nakut-nakutin kita kayak Halloween. gitu Dia datang kayak gondor uang. Terus kemudian wah kita lari. Apa untungnya dia nakut-nakutin kita dengan jalan seperti itu kemudian kita lari ke Tuhan Yesus. Apa untungnya? Iblis nakut-nakutin kita. Terus kemudian kita Apa untungnya? Enggak ada untungnya. Enggak ada untungnya. Sih, kita pikir kalau dia kalau dia kita lupa bahwa dia mencoba untuk menjadi malaikat terang. Iblis kalau menggoda kita Itu dia keluar dengan satu proposal yang sangat menjanjikan. Yang seolah-olah this is the opportunity of a lifetime. Itu kalau dia menggoda. Dari mana saya tahu? Saya baca pada saat dia menggoda Yesus. Dengar waktu dia menggoda Yesus dia bilang apa? Dengar saya baik-baik. Iblis membawanya ke atas gunung. Yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Bukan sesuatu yang jelek yang diperlihatkan. Sesuatu yang megah, sesuatu yang luar biasa indah. Dan berkata kepada semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. saudara sendirian, udah menikah. dikirim sama perusahaan pergi keluar kota di hotel yang bagus tiga minggu sendirian iblis nggak datang kemudian kirim akhirnya yang you know yang tidak enak dipandang mata i'm, I'm sorry kalau saya mesti, mesti you know untuk menerangkan kepada saudara saja umpamanya yang dikirim tuh mukanya nggak jelas terus gemuk mamanya gitu terus pakaiannya nggak bagus gitu, engkau pasti akan terus ngajak engkau, yuk tidur bareng yuk, pasti engkau dengan gagal. Lantang bilang tidur aja sendiri, ngajak-ngajak. <laughs> nah, iblis nggak bodoh, hei saya kasih tahu dia nggak bodoh dia nggak kasih orang seperti itu, dia punya agen-agen yang aduhai. Yang badannya bagus, baunya wangi Yang cantik-cantik parasnya Tinggi perawakannya bagus Dan ngomongnya pun indah Dan dia ngomong pun pakai sedikit-sedikit bahasa Inggris Are you lonely, my friend? Eka kebetulan juga lonely Pada saat itu saudara pikir Gak ada istri Gak ada yang lihat This is an opportunity of a lifetime si Kita pikir kita kuat Sampai the devil show up Kita pikir kita kuat pada saat, Sampai pada saat iblis muncul Kemudian kita knock down Karena kita enggak prepare Dia datang dalam keadaan seperti itu Karena yang kita tunggu-tunggu adalah Dia datang seperti kondor ruang no, Kalau dia datang seperti kondor ruang Kita lihat Yesus Kita pasti teriak Tetapi kalau yang datang modelnya kayak ini, apakah saudara teriak Yesus? <risas> Tapi Yesus luar biasa, Yesus bilang apa? Yohanes 434 Dia bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya He stay focus. Stay on purpose Dia sadar untuk apa dia datang ke dunia ini Ada begitu banyak orang Ada begitu banyak orang Yang begitu naik ke atas, lupa Untuk apa dia ada di atas Lupa Totally lupa Karena di atas dia bisa melihat itu banyak kesempatan dan tawaran Lupa Sama kayak Petrus waktu diajak naik ke atas Dia lupa turun Dia bilang yuk kita di sini. I hope you understand So many information malam hari ini Saya berikan kepada saudara But this is good stuff Untuk memperlengkapi saudara Setiap kebenaran yang diberitakan Pasti mengandung Sebuah keputusan, pasti mengandung Sebuah respon Dan saya berdoa Supaya roh kudus menolong saudara merespon dengan benar Sehingga saudara hidup berkemenangan Hidup saudara enggak penuh dengan Kekecewaan dan kegagalan but the choice is yours to make. Pilihan ada di tangan saya.